0: ora in onda potere al popolo
1: ma quante storie ma quasi che ci sono ci sono ci sono sempre la gente che dice ma come mai non c'è semi varin quest'oggi come mai eh? dove l'avete rinchiuso da nessuna parte ci sono ci sono no è che stavo guardando quei tre 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 emendamenti, per tre emendamenti, che cacciara, che menate, eh, ma non si può neanche emendare, tre, tre ne avevamo fatti, eh, eh, eh. basta, basta, ne discuteremo, li abbiamo fatti diventare ordini del giorno, va bene, uffa, oh Bisogna stare attenti a tutto quello che si fa, è vero, 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 a quello che si fa, ma soprattutto a quello che si dice attenti a come parlate popolo di Radio Libertà buongiorno, buongiorno, buongiorno Sammy Varin, potere al popolo potere al territorio anche oggi ascolteremo le vostre voci dal territorio i vostri mal di pancia le vostre cagherelle, le vostre vomitate, perché ci viene a volte anche questo signori, lo faremo parlando di territorio beh, è come ogni giovedì meraviglioso mercoledì, lunedì, ogni giorno su queste frequenze si parla di territorio, il mercoledì in modo particolare c'è il focus Emilia-Romagna, quindi discuteremo di Emilia-Romagna andando a Salso Maggiore, dove è tornata Miss Italia, quindi parleremo anche di questa Miss Italia. Sì, perché si chiama Bergesio di cognome, che palle, anche lì uno deve stare attento a come si chiama. Il Focus Lombardia alle 14.30 parleremo di disabilità ma anche di f, 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 f. faccio fatica quasi a dirlo perché ci sono i ben pensanti di sinistra che non vogliono che sia più detto neanche questo vocabolo, famiglia. Avremo Elena Lucchini, già deputato della Lega ma adesso assessore alla famiglia qua in Regione Lombardia e chiaramente parleremo di ciò che c'è anche oggi su tutti i quotidiani. E il Corriere va avanti, eh? va avanti, va avanti, va avanti, non ci molla un minuto sia sul cartaceo che sul sito La Cena. Eh, la cena pagata da lei, le 26 ferite scrive una dopo l'altra, eh? viene spiegata e raccontata ogni coltellata, lo shock emorragico, Giulia Cecchettin cos'è successo ora per ora, Ed è già gentile il Corriere Perché poteva scrivere minuto per minuto eh? Intanto la notizia bella sicuramente È che verrà estradato È arrivato via libera dalla Germania E l'assassino, presunto assassino Verrà portato in Italia dai carabinieri Repubblica invece eh, eh, C'è un maltempo in una certa zona d'Italia in arrivo Ma è arrivata già la bufera indovinate su chi? su lollo 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 cosa hai combinato quest'oggi? io sono con lollo ve lo dico subito bufera su lollo brigida che cosa ha fatto? ha fatto fermare il treno frecciarossa perché era in ritardo ed è sceso signori lollo ognuno di noi è con lollo l'avremmo fatto tutti noi oppure no musica vai vai con bloody nightman ordalia nera Si c'è l'H. Lia Nera. È appena uscito l'album, e in questo pezzo, che si intitola Bloody Nightmare, eh, c'è la guerra, la devastazione, non solo di città, ma soprattutto della memoria umana. Signori, mai come adesso siamo devastati da ciò che sta accadendo, e non sto pensando al treno di Lollobrigida. Signori, e dai, non posso crederci che state a leggere queste cose adesso ne parla anche il Corriere polemica sull'Ollo Brigida il treno in ritardo si ferma per far scendere il ministro Conte devastante valuteremo ma di più Repubblica lo mette proprio in apertura eh, eh, eh. Renzi dice si dimetta il PD treni come auto blu signori Lollo Brigida ha fatto una cosa che avremmo fatto tutti quanti noi Freccia rossa, signori dovrebbe essere una sicurezza velocissimo eccetera se fa ritardo e che freccia rossa è può andare anche a mille all'ora ma se è in super ritardo questa sarebbe la notizia del giorno, per piacere. C'è un'altra notizia appena battuta dalle agenzie, perché questo caso di femminicidio è il penultimo o il perché ogni, ogni dieci minuti mi pare che c'è una segnalazione. No, scherzi a parte, è, è, ci sono tantissime telefonate in queste ore ai centri antiviolenza. Quindi... Tutto questo cancan che stiamo facendo anche noi e eh, anche noi di Radio Libertà eh, su questo argomento forse eh, sta servendo eh, a... a- A far venire coraggio a chi magari è sotto violenza, magari non fisica ma psicologica da tanto tempo, gli facciamo venire il coraggio di alzare il telefono e di chiamare un centro antiviolenza e dire eh, «mio marito mi tratta malissimo da mesi, da anni, eh, mi stalkerizza il mio ex». C'è una notizia appena battuta dalle agenzie e questa farà capolino certamente in tutti i telegiornali, ragazza aggredita in piazza Scala a Milano, siamo nel centro più centro di Milano, si salva? Facendo il gesto antiviolenza, che io personalmente non so, per cui se, se fossi minacciato non saprei che, che, che gesto fare Una cameriera capisce e chiama la polizia. Notizia appena inserita su tutti i siti internet. Capite? Il momento anche psicologico che ognuno di noi sta vivendo e capite che purtroppo siamo in Italia e se fosse stato un altro paese magari si sarebbe affrontato in modo diverso dal punto di vista dell'informazione e soprattutto dal punto di vista politico. Ma siamo in Italia e tutto viene strumentalizzato. Quindi attenti a quello che scrivete, attenti a quello che dite, attenti a quello che fate. In questo momento ci stiamo guardando un po' tutti è eh? qualunque comportamento vediamo se è un comportamento a rischio mm, mi sto comportando un po troppo da figlio sano della cultura dello stupro devo essere resettato e rieducato non si può più dire per fare un bell'augurio auguri e figli maschi non si può più dire meglio far finta di niente signori la caccia è aperta maschio bianco e etero e cattolico dagli al bianco dagli al bianco ma avete sentito questa notizia in Francia succedono quelle cosettine la Francia è sempre più avanti di noi eh, sul fronte Balieu, eccetera ci insegna è vero ci insegna e, 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 insomma non eravamo neanche nelle Balieu, ma in Francia in Francia eh, ne hanno ammazzati perché erano bianchi robe da far accaponare la pelle, vediamo eh, se poi nei telegiornali queste cose trovano spazio oppure no, sono, sono curioso da quel punto di vista, sono abbastanza curioso 346-642-7756, mi stanno arrivando Whatsapp perché come al solito Semmy Varin dal territorio raccoglie le vostre segnalazioni, ma lo sapete anche tramite telefono allo 0292947222, siete assolutamente interessati benvenuti, è colpa del patriarcato la giunta Fedriga stanzia 228 mila euro per lezioni gender io chiaramente alla ah, roba del genere non ci credo, eh, se mi dimmi che non è vero, ma no, ma no, di certo che non è vero, non scherziamo eh, perché il filo è molto sottile qui camminiamo sul filo eh, oggi, oggi la Slaine ha chiamato Meloni, pronto? Pronto Meloni? Meloni, eh, la Schlein eh, ha alzato il cellulare, ha chiamato la Meloni proprio su questo argomento. Ci mettiamo insieme, eh, nel senso eh, lavoriamo, eh, capite male subito, un eh, po' sforcaccioli. Ci mettiamo insieme, nel senso. Portiamo avanti una legge importante, già oggi se ne sta discutendo certo di rinvigorire il codice rosso, ma portiamo avanti qualcosa di ancora più importante da fare in classe, a scuola sul tema affettività. E loro, però, ci sbattono dentro anche il genere. E quindi attenzione: la Giunta Fedriga stanzia 228 mila euro. Capire perché cosa? E io non penso che sia per lezioni gender, penso che siano lezioni sull'affettività, che comunque è un termine che può nascondere anche questo. Come insegnare in classe l'educazione sessuale, l'educazione all'affettività, i rapporti tra i giovani, come insegnare a non arrabbiarsi, come insegnare ad accettare la sconfitta anche amorosa ma anche in qualunque altro campo stiamo parlando di cose difficili però una volta tanto c'è una radio in mano, effettivamente usala la Semivarin Whatsapp al 346-642-7756 Erba anche questo a proposito è lancia acido muriatico contro l'ex fidanzata, qualcuno ne ha parlato ma poi no, no, è più importante chiaramente il femminicidio appena venuto lancia acido Muriatico contro l'ex fidanzata è successo ad Erba qui dietro casa ad agosto. Questo tizio, sì marocchino, ma è assolutamente secondaria la cosa: era già stato arrestato per stalking, era stato arrestato ed era stato liberato. Quando parlate di patriarcato, mi scrive qualcuno, esattamente vi riferite ai magistrati inquirenti che evitano di ingabbiare queste bestie? O a quelli di sorveglianza che malgrado le condanne rimettono a piede libero tali animali? Io non ho nulla da chiedere scusa. E questi sono messaggi che girano anche in rete. Chiaramente ci saranno stati dei motivi per cui questo signore di colore, Said Sherran, che è stato liberato e gli ha gettato l'acido muriatico addosso all'ex fidanzata. Ancora segnalazioni dal territorio questa volta Siamo in provincia di Firenze, se non erro, la nazione e questa è un'altra cosa odiosa che sta avvenendo in questi mesi, sempre di più rapine al Bancomat, tanto che se posso suggerirvelo, se andate a prelevare, succede a tutti noi di andare a prelevare al Bancomat, è meglio che ci andiate in compagnia. Uno fa il palo e quindi vi controlla da lontano che non vi si avvicini nessuno e, e voi prelevate. Sentite qua, anziana rapinata al bancomat, aggredita di fronte alla nipote. La 72enne era allo sportello quando due persone le hanno bloccato la visuale, l'hanno spintonata e hanno prelevato più di 1000 euro. Il genero è successo in pieno giorno, è stato tutto Pianificato, capite che sì, certo, vi, vi, vi curano, vi curano certamente. E però, però, cerchiamo di fare attenzione: non dico di fare un corso di autodifesa per prelevare al banco, ma, ma quasi 0292947222. Dai, sentiamo le vostre voci. Pronto,
2: Guarino, buongiorno. Giorno, buongiorno, come stai?
1: benino grazie, e tu? Benone. Benone, meno male.
2: Allora io non sono così stupido eh, per, per chiamare, di chiamare, per parlare di questo, di questo problema, di questa ragazza perché se, se è successo questo o è, un tossico, o è un tossico dipendente o è un malato di mente perché è un uomo normale una cosa così non la Dormiva fa. Dormiva con lo sacchio!
1: C- c- vai vai, ah c'è un'altra chiamata, prego
2: sì, pronto, ciao Aldo. Vabbè.
1: Ciao Aldo.
2: La mia domanda, non so se ho capito male stamattina, ma hanno liberato quelli che hanno imbrattato il mi sembra cos'è il, il Senato o la Camera, non mi ricordo, perché il fatto non sussiste.
1: Urca. Vado a informarmi. Se l'ho
2: capito male sono stati assolti. Il se fatto... fosse vero una cosa del genere non siamo messi bene in Italia. Per me bisogna cambiare qualche giudice se si è fatto una cosa del genere. L'ho sentito di sfuggito stamattina, mi sembra di aver capito così. Volevo un, una conferma
1: da te. Ti, Pratico, ringrazio, ti ringrazio, ora, ora mi, mi informo in tempo reale. e, e Forse. forse e, e... Hanno usato la vernice lavabile eh, perché ultimamente quella che usavano non era lavabile, almeno qua a Milano e magari a Roma sono stati un po' più gentili, la vernice era lavabile, il fatto non sussiste perché abbiamo ripulito senza problemi, scherzi a parte ragazzi, sono davvero momentacci. Anche dal punto di vista dell'informazione e soprattutto eh, viene manipolata, viene strumentalizzata, il PD sta sparando addosso a tutti coloro che hanno una famiglia signori il prossimo passo è questo è dire ecco, colpa di voi uomini i gay non sono così cattivi sto scherzando <ride> e chi lo sa secondo me la strada è proprio quella dagli al maschio bianco etero cattolico femminismo e martello
4: Ho la testa che mi scoppia e so pure il perché, perché. Parlo poco e trattengo quello che più non c'è, più non c'è. E mi dispiace aver tacciuto una bugia a quello che hai vissuto Non l'ho fatto apposta e io ci ho creduto, Ma tra tramite te hai saltato sto muro Vorrei trovare le parole, quelle che ti fanno meno male Al succo non cambia il sapore è lo stesso ti prego scusami scusami adesso non te l'ho detto che soffrivo ti sorridevo ma mentivo non te l'ho detto no mi serviva tempo 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 non te l'ho detto che parlavo con i miei occhi ti fissavo, te l'avrei detto te lo dico adesso Non come vorresti ma ci tengo ancora Vorrei spiegarmi con una parola Ma nel silenzio ho trovato risposte Alle domande da tempo poste Alle domande e dubbi miei Su ciò che volevo e ciò che vorrei E mi dispiace aver nascosto So che sentivo in un buio pesto Io non lo volevo, avevo paura Metterlo a me è stata dura È stata dura non te l'ho detto che soffrivo, ti sorridevo ma mentivo Non te l'ho detto, no, mi serviva tempo, tempo, tempo Non te l'ho detto no, che parlavo con i miei occhi ne che savo Te l'avrei detto, no, no te lo, lo no. Adesso, 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 adesso Fredde parole, silenzi ghiaccianti, si fece lo spazio fra noi D'amore ha sentito piccanti, invece parlavano da sé. Mi serviva tempo
1: e non te l'ho detto. Sono tutte canzoni molto potenti quelle che trasmettiamo in questi giorni, tutte canzoni che fanno pensare, perché la nostra è una radio ancora libera di farvi pensare ognuno come preferisce. Noi vi diamo gli argomenti, le argomentazioni, gli ingredienti, come questo pezzo che si intitola Non te l'ho detto. L'artista in questione si chiama Gaetano Zambetti, in arte, gianua, con la J, ma adesso chiediamo a lui direttamente eh, se la pronuncia è esatta e tutte queste cose. Lo abbiamo? Gaetano, buongiorno! Buongiorno, buongiorno Ciao, piacere di trovarti. Gaetano Zampetti da San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. Gaetano, eh, allora, dacci proprio l'esatta pronuncia del tuo nome di arte.
5: Allora, ehm, innanzitutto, grazie per avermi invitato e sono felicissimo. Per quel che riguarda il mio nome, si pronuncia Ianua, si scrive con la J, ma si pronuncia con la I. È una parola latina eh, che significa porta. Eh, da qui nasce però anche la parola ianara che è la strega tipica di Benevento, cioè della mia città.
1: Dai, bellissimo, assolutamente, noi siamo eh, per le lingue, i dialetti, le tradizioni, e eh, che cavolo! Yanua, come porta in latino? Gaetano Zambetti ci ha portato questo pezzo veramente che, che, che ci apre una porta eh, Purtroppo, fortunatamente, sulle argomentazioni eh, di questi giorni, eh, sulle violenze verso le donne, ma in generale vorrei ampliare ancora di più eh, l'argomento perché eh, ci siamo dentro tutti quanti. eh. Adesso non voglio fare eh, il sinistrorso della situazione, da sinistra ci accusano a noi maschi che comunque almeno una volta nella vita abbiamo preso in giro una donna o una ragazza eh, abbiamo fatto il militare in caserma si usava così ma guarda un po' le ragazze si vantano di avere fidanzati possessivi Questa è di oggi eh. mi, hanno, mi hanno segnalato da Agora che eh, su internet è, è una roba che va molto di moda l'hashtag malessere E uno dice, ma che cacchio stai dicendo, Sammy Varin, giurin giureta, pare che le ragazze si vantino di avere fidanzati possessivi perché probabilmente sei più figa se hai un fidanzato, eh questo mi rompe le palle tutti i giorni, mi guarda i messaggi, non ne posso più e te la tiri se c'hai il fidanzato possessivo, già, e poi se pigli al coltello non te la tiri più stiamo scherzando, of course, però io parto immediatamente da Gaetano, artista di musica indipendente che ha fatto questo pezzo, non te l'ho detto, potentissimo e io Grazie. voglio sapere cosa ci hai messo dentro prima di tutto cosa hai voluto metterci dentro tu perché anche il video è molto potente, molto tirato e, e, e poi da qui che cosa possiamo capire noi perché come tu ben sai l'artista fa una canzone in quel momento la pensa, la prova, la sente su, su se stesso ma quando la canzone è uscita, quando la trasmettiamo per radio diventa di tutti Gaetano, Yanua
5: Ma guarda, sicuramente in questa canzone ci sono io, è una canzone autobiografica, parla della fine di una storia d'amore, ma soprattutto credo anche della della difficoltà ad ammettere a se stessi e all'altro di quanto sia problematico Uh, affrontare la fine di, uh, di un rapporto alle volte. Certe volte si tergiversa o si pensa che possa essere un periodo, però in realtà tu non stai facendo altro che ingoiare silenzi che ti fanno, che ti fanno male e ti procurano del malessere, ti logorano. Eh, quindi arriva quel momento in cui tu esplodi, quegli, que, quei silenzi ti esplodono uh, nella bocca perché capisci che la cosa più importante è parlare e esprimere quello che senti anche al costo di, dividere, di deludere qualcuno.
1: Vero, 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 parlare, parlare eh, con il proprio partner, parlare anche in famiglia, dialogo, eh, cercare di capire oh, gi- dove sta andando eh, la tua storia e eh, stare insieme eh, significa, è vero, anche andare nella stessa direzione e quindi se state andando nella stessa direzione va tutto bene ma se c'è qualcuno che tira pericolosamente da una parte o dall'altra pericolosamente e qui dovete capire eh, se se diventa un rapporto come si usa dire oggi tossico oppure no se uno tira pericolosamente da una parte in particolare non state più andando dalla stessa parte vedete anche l'importanza di questi artisti indipendenti che non girano magari sui grossi network eccetera ma che la raccontano giusta perché perché la provano direttamente l'emozione non è un pezzo plastificato, inventato apposta per farvelo comprare, deve piacervi, lo trasmettiamo ogni due ore, tutti i giorni alla stessa ora, è chiaro che poi vi piace, signori questa è roba genuina è roba provata su se stessi, Gaetano ti ho interrotto, volevi dire qualcosa?
5: Sì no, no, in realtà volevo semplicemente ricollegarmi a quanto stavo dicendo, la, la comunicazione, anche se alle volte significa uh, dover, uh, dover soffrire o in qualche modo far, soff- far soffrire l'altro, uh, è, è meglio poter uh, come dire, chiarire, concludere la cosa nel, nel migliore dei modi, soprattutto quando si ha la capacità di, ancora di potersi rispettare.
1: E come? E come? Il rispetto ci deve essere sempre, in qualunque modo, qualunque persona tu abbia davanti. Janua, con la J, Janua, lo dovete cercare su tutti gli store digitali, questo pezzo non te l'ho detto ma anche su youtube eh, ve l'ho detto è potente pure il video e eh, Gaetano Zampetti non posso chiaramente eh, chiederti anche un parallelismo eh, a ciò che stiamo vivendo eh, c'è stato il minuto di silenzio in tutte le scuole per la prima volta forse eh, per eh, il dramma di questo eh, ultimo femminicidio e eh, quale sensazione ti ha lasciato, soprattutto perché tu hai appena cantato questo pezzo intitolato Non te l'ho detto, quale sensazione ti ha lasciato addosso, sei anche tu convinto eh, che eh, l'essere umano di sesso maschile abbia delle colpe fin dall'inizio, e eh? ce le portiamo dietro sempre, oppure Oppure dove sta, dove sta l'errore eh, che eh, stiamo facendo, Pluralia maiestatis, ma fanno veramente in troppi uomini? Gaetano?
5: No, io non voglio fare di tutto l'erba un fascio, non, non, non me la sento. Io penso che ci siano persone che non, non riescono a capire fondamentalmente che noi non, non apparteniamo a nessuno se non a noi stessi. E quando ami... Qualcuno, sei anche in grado di, di lasciarla andare e non di toglierle la vita eh, posso, poteva essere una donna poteva essere un uomo però la cosa fondamentale è che se rispetti e sei una persona allora cerchi di comprenderla fino alla fine eh, forse il messaggio degli artisti oggi dovrebbe essere anche un po', anche un po questo cercare di, 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 fa, di far capire che Uh, è importante essere liberi nel rispetto degli altri
1: E il dialogo e il dialogo con la famiglia anche qui eh, molte volte facciamo fatica a parlare con i nostri figli o voi nonne con i vostri nipoti perché eh, prima di tutto sono perennemente attaccati al telefonino e magari hanno su pure la cuffietta e quindi non ci riesci proprio fisicamente a parlare ma poi sembra proprio che ci sia un muro pazzesco eh, Ci vuole più dialogo. Eh, Poco fa i genitori di Filippo Turetta, il presunto assassino, ha detto non siamo una famiglia patriarcale, dovevamo preoccuparci perché dormiva con l'orsacchiotto Oddio, forse boh, più che preoccuparsi insomma magari però, però sì io adesso non so che se tu dormi con l'orsacchiotto Gaetano io personalmente no però non ci sarebbe niente di male certo chiaro che sono piccole segnalazioni che magari un genitore un po' più attento e magari esagerato dice: lo mando dallo psicologo dallo psichiatra sai c'è a volte questa sensazione poi lo psicologo ormai e chi non è andato dallo psicologo ci siamo andati tutti è di moda, anzi ce lo paga anche lo Stato. Gaetano, a tuo parere ci vuole anche più dialogo in famiglia o a scuola? Eh? E anche qui eh, molti reclamano lo psicologo eh, a scuola, lo psicologo di classe eh, che eh, magari raccolga eh, che sono, quelli che sono i tuoi pensieri che non osi dire alla mamma o al papà. Cosa ne pensi?
5: No, io credo che il dialogo in famiglia sia fondamentale, prima ancora di di quello che può avvenire con con uno psicologo a scuola. Credo che, anzi, forse un maggiore dialogo in in famiglia andrebbe ad arricchire poi tutti gli insegnamenti che vengono inculcati proprio nell'ambito scolastico. Tutto avrebbe maggiore senso se... Uh, ci fosse anche da parte dei genitori ovviamente una maggiore ricercatezza al, al dialogo verso, verso i propri figli alle E alle volte via... siamo distratti soprattutto oggi oggi basta appunto come dicevi una, un cellulare una, uh, la, 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 la tv e forse ci dimentichiamo forse siamo anche un po' più pigri nel, nel volerci approcciare a qualcuno che sia anche un familiare
1: è vero, eh? è vero questo, pigri e non abbiamo tempo chiaramente perché dobbiamo lavorare, abbiamo un fracco di cose. E prendo una chiamata allo 0292947222 perché tu forse non lo sai ma la nostra è l'ultima radio di quelle ancora libere. cioè chiunque in qualunque momento della giornata può chiamare il nostro centralone allo 0292947222 e lo mandiamo in diretta senza sapere che cosa ha da dire e noi vogliamo sentirlo sentiamo una chiamata, pronto?
2: Ciao Varin, sono Giorgio da Ravenna come stai? Prego, sia bene bene Ascolta Varin io non sono così stupido da seguire la sinistra e parlare di questa roba qui perché la sinistra questa roba qui ci vuole coinvolgere e prendere in giro quindi io ho chiamato eh, già cin- eh, dieci volte in, in un anno per, e ho chiesto eh, di sapere qualcosa sul pacchetto sicurezza, adesso faccio i salti di gioia, perché poi finalmente questo pacchetto sicurezza c'è, però avari, non ho capito se deve passare dal Parlamento o è già legge, questo mi interessa.
1: Caro mio, parte, è partito e c'è praticamente, c'è, c'è, c'è punto e stop e, e poi ti parlo anche di autonomia tra pochi minuti. Eh, no, avevo ancora una domanda per eh, Janua, Janua con la J signori, dovete cercarlo sull'istore Digitali. adesso gli chiediamo anche dove trovare in particolare la sua canzone o le sue canzoni perché come modo di cantare molto eh, forte, molto potente. No, a proposito di musica Gaetano eh, io ho, ho visto su internet che il pezzo più streamato in questo periodo in Italia si intitola Everyday e la frase che dice nella canzone è la seguente, io ti ammazzo solo perché parli con lei. E capite che voi artisti avete una responsabilità importante anche eh, di fare comunicazione, eh, c'è cioè una frase del genere, e uno dice, ma se, se magari già uno è un po' più è un po debole, io ti ammazzo solo perché parli con lei, Every Day Every Day, la canzone più ascoltata in Italia in questo momento. Tianwa.
5: Guarda, al di là del fatto che uno possa essere più debole, no? io credo che questo sia un discorso forse da um, riferire maggiormente al... Al genere che credo sia la trap in questo, in, in questo caso io non voglio assolutamente uh, generalizzare e non voglio far ricadere nessuna colpa su, su questo genere in, in particolare. Però, insomma, se uh, ascoltando un po' qua e là, mi sono, uh, mi sono imbattuto in alcuni test- testi davvero un po' sconvolgenti, e um, credo che Il messaggio che che questo genere, queste canzoni vogliono vogliono mandare non non aiuta la nostra società in questo momento, perché le prime spugne ad ad assorbire questo messaggio sono i ragazzini. E quindi mi chiedo, se in una canzone, in un testo, ci trovo scritto mh, questa, questa roba eh, io teenager cosa posso, posso capire? cosa posso imparare?
1: certo Anche perché noi grandi, eh, parlo per me naturalmente, eh, queste canzoni non le ascoltiamo, questo è il problema, cioè loro nelle cuffiette, negli auricolari, nel loro telefonino ascoltano questi pezzi, noi non li sentiamo, noi qui a Radio Libertà non li trasmettiamo proprio, capisci? Noi trasmettiamo Yanua con la J, Yanua con la canzone Non te l'ho detto, Gaetano Zampetti si fa chiamare così in arte, Gaetano dici... Dove trovare la tua musica, come scaricarla legalmente, come seguirti perché Janua, appunto la porta in latino e si apre davvero verso una musica migliore, una musica che magari non sentite ogni ora su Radio Italia solo musica italiana purtroppo ma è uno scrigno che si apre verso qualcosa davvero eh, di altissima qualità, qualcosa di sentito, di provato e che dovete anche voi provare per poi dire cavolo forse sta parlando anche di me. Gaetano, dove ti troviamo?
5: Allora, mi trovate su uh, Instagram con Yanua868, uh, su Spotify e su Facebook, semplicemente scrivendo Yanua con la J, e su YouTube cercando Yanua86. Ehm, adesso mh, eh, sto, sto lavorando a quest'ultimo, a quest'ultimo brano che uscirà inizio dicembre. Eh, si chiamerà Settembre, eh, sarà sicuramente un, un brano che può toccare il, il cuore di tutti. È una balla questa volta, ma che seguirà un po' eh, quelli che sono, eh, diciamo, i, i fili di, uh, di, di Non te l'ho detto. Eh, però credo che. Mm, insomma ascoltatemi seguitemi perché non ve ne pentirete eh, la canzone vi piacerà così come vi è piaciuta anche non te l'ho detto
1: è minimo e allora fammela avere appena esce perché ti inserisco molto volentieri nella programmazione di Potere al Popolo. Io sono in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15, in replica all'alba dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino e ogni mezz'ora inserisco un artista indipendente. Grazie Gaetano Zampetti, Gianua, buona musica! Libertà, ciao!
3: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: È tosto, è tosto questo davvero, da ascoltare e da riascoltare la canzone Non te l'ho detto. signori segui la lega gli appuntamenti da non scordare ma naturalmente sono pieno anche di whatsapp al 346 642 7756 molti si stanno chiedendo che cosa sta succedendo dal punto di vista mediatico davvero eh? bombardamenti del genere da una parte è giusto perché è successo un femminicidio eh, tra, tra giovani, e eh, quelli più vecchiettini non vengono presi in considerazione, ve ne siete accorti? Oh, dopo i 60, basta! Possiamo essere ammazzati, ammazzate, non gliene frega niente a nessuno, no? entrate nel computo, eh? 105, 106, 107... Eh, dall'altra, dall'altra ci chiediamo anche eh, perché tutto questo venga strumentalizzato in questo modo e si dia la colpa al governo, eh? Forse... È la sorella sorella, eh, della ragazza uccisa che sta facendo tutto ciò che ha lanciato, che ha acceso la miccia. Mm? Buongiorno, i genitori del presunto assassino. Eccolo lì, guarda, già questo lo diciamo. Questo è un sms, un whatsapp fascista. È presunto perché lo ha detto Matteo Salvini. Se sarà riconosciuto che ci sono tre gradi di giudizio, Azzolina, non si può dire questo fascista, tre gradi di giudizio e fascista, quanto diciamo noi che va sbattuto in galera "Eh, vergogna, mandate in galera anche le donne incinta sì, sì, però deve sempre decidere il giudice che palle che siete non si può dire se effettivamente sarà adesso ritorna ritorna arrivano i caramba lo vanno a prendere in Germania lo portano qua lo manderemo subito in carcere non esce sì la perizia la facciamo è uno psicologo non si nega a nessuno ma è chiaro che è stato lui oh sta attento come parli Sammy Varin però lo leggo lo stesso questo Whatsapp fascista eh? lo leggo si scherza e eh? non querilatemi buongiorno i genitori del presunto as- Eccoli, Whatsapp fascista non posso leggerlo ma come faccio cerchiamo di sdrammatizzare il momento dovevano piuttosto preoccuparsi di eventuali contatti con sé sataniche guarda le tipo la sorella il patriarcato non esiste più e magari succedeva altro ma non questo così ci scrive Michele da Padova Eh mamma mia però senti noi siamo comunque una radio ancora libera e se permettete io leggo ogni vostro pensiero ti immagini leggo quello dei Novax e non leggo questi 346 642 7756 Questo è il numero di WhatsApp che dovete memorizzare. Magari siete nuovi ascoltatori che avete girato sul 252 del televisore perché non ne potete più degli altri canali. Eh, eh, non c'è problema, mi spedite un WhatsApp io ve lo leggo. E anche il telefono, naturalmente. 0292 947222. Voi chiamate e io vi trasmetto. Pronto?
0: Pronto? Quella. Ciao Sermi, sono Rosa da Monza. sono io.
1: Carissima, sei proprio tu.
0: Ecco, allora, io ne ho piene le scatole di tutta sta faccenda. La ragazza incinta uccisa, c'è qualcuno che abbia detto qualcosa? Oppure la sorella della morta, povera ragazza, mi piace, Eh? si metterà in politica? E poi un'altra cosa... Volevo chiederti come mai io in televisione vedo a pezzi il video? devo risintonizzarlo? Carissima, no,
1: è un nostro problema è un nostro problema, infatti stiamo lavorando in televisione proprio su questa cosa, sul canale 252 lo sapete, e sentite l'audio in tutta Italia, se avete un televisore, tra virgolette, normale se avete il tv collegato ad internet, siamo anche in video ma in queste settimane ci sono alcuni problemi su alcuni televisori, quindi non preoccupatevi non è da risintonizzare, è un problema tecnico nostro, è piuttosto... Godetevi comunque l'audio e basta, ci li avoriamo. C'è un'altra novità sul fronte autonomia, ma prima c'è un altro WhatsApp al 346-642-7756. Lo sentiamo, audio.
2: Uh, mando questo messaggio per dirti che stanotte sono stato svegliato dallo zio Benny
1: ecco.
2: e niente, mi ha chiesto cosa stava succedendo qui da noi eh. in quanto continua a sentirsi eh, chiamato in causa eh il, patriarcato, il patriarcato, vero, cioè, eh. in poche parole. Ha detto: ma che cavolo, state combinando?
1: È vero, è vero.
2: State usando questa parola in più in quattro giorni, in tre giorni eh sì. che, che in tutti i miei vent'anni. Di, eh. Del mio ventennio, e allora, logicamente è venuto a chiedermi spiegazioni, poi volevo solo dietro, così a livello, eh, no, no? Ma è importante, sono eh,
1: giustamente sono i vostri sogni. Alessandro Costa, cosa mangi la sera? Mangi troppo pesante? Mi raccomando, state leggeri. Poi, se no, sognate lo zio Benny per favore, no? Dicevo, via libera dalla commissione affari costituzionali del senato al disegno di legge del governo sull'autonomia. Signori, altro che zio Benni, eh, non scherziamo, l'autonomia arriverà presto in aula e questo ce lo fa diventare cari macisti, eh, cari maschi, eteri e cattolici, voi, voi figli sani della cultura dello stupro che do- dovete essere risettati, rieducati. Beh, Il disegno di legge sull'autonomia che arriverà presto in aula, questa notizia ce lo fa diventare molto. Molto duro politicamente, of course, un altro passo importante per una storica battaglia della Lega, la Lega ce l'ha duro, capite, è il collegamento con la storica frase di Umberto Bossi, una battaglia storica che porterà più efficienza, più servizi, più vicinanza ai territori da nord a sud e questa è una bellissima notizia eh, lanciata da Roberto Calderoli che naturalmente nessuno ha ripreso perché oggi bisogna parlare soltanto di stalking, di eh, femminismo di tutte queste robe cominciamo a capire che forse c'è sotto qualche cosa eh, Poi magari vi leggo più avanti il lancio di Roberto Calderoli proprio su questa argomentazione a proposito di appuntamenti da non scordare targati lega ma non solo ciapachì Domani, giovedì 23 novembre alle 18.30, e dai, c'è Alessandro Morelli a Milano. C'è Alessandro Morelli a Milano con Daniele Capezzone insieme a presentare l'ultimo libro di Daniele Capezzone che guarda caso si chiama E basta con sto fascismo con Daniele Capezzone e Alessandro Morelli l'appuntamento è per domani giovedì 23 novembre alle 18.30 a Milano Palazzo delle Stelline Corso Magenta ingresso gratuito e poi c'è anche l'aperitivo direi che è una bella storia oppure no Aurelio Tovasetti, consigliere regionale della Lega in Campania, mi segnala oggi, il, domani, il Consiglio regionale e venerdì a Salerno alle 17.30 il convegno, l'azienda ospedaliera universitaria, tra eccellenze e problemi organizzativi. Ancora WhatsApp al 346-642-7756, ancora appuntamenti da non scordare targati Lega e naturalmente il congresso della Lega Giovani Media Pianura. Sabato 2 dicembre alle 18, sala civica a Dalmine, via Betelli 21, congresso della Lega Giovani e poi si mangia e si tutti a ballare. Violenza contro le donne, vecchi e nuovi pericoli, con Maria Rachele Ruiu, signori, è eh? portavoce di Provita e Famiglia, portavoce della manifestazione Per la Vita, ma insieme a lei l'onorevole Gianni Tonelli della Lega, Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega Bologna. Bellissimo appuntamento questo sabato, 25 novembre, ore 17, Bologna, via Battindarno 123, Sala Falcone, Borsellino.
6: 01 Distribution presenta Fuoco! In concorso
7: all'ottantesima mostra del cinema di Venezia
8: Uomini in mare!
7: Cosa facciamo, comandante? Lo su Uno straordinario, Pierfrancesco Favino Siamo in guerra, siamo ancora uomini però Comandante, un film di Edoardo De Angelis Dal 31 ottobre al cinema
3: Fandango presenta l'invasione di Roma. Ma ti devo da far vedere una cosa importante. Come cazzo, parlo?
7: È appena cominciata.
3: Abbiamo qui tra noi un'intrusa. Ok, lo ammetto.
9: Sono di Roma Nord.
7: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano. Dal 2 novembre al cinema. Da Ridley Scott, regista dei Il Gladiatore.
8: Mi chiamate?
9: Napoleone. Il vincitore premio Oscar Joaquin Phoenix. Devo avvertirvi, io non sarò il secondo al comando, io sono destinato alla grandezza. La candidata al premio Oscar Vanessa Kirby.
8: Volete il successo, ma siete una nullità senza di me.
3: Napoleon, dal 23 novembre al cinema. Qui, Parlamento. Posso intervenire l'onorevole Ottaviani e ne ha facoltà.
6: Sì, grazie Presidente. In realtà l'intervento che eh, avevo intenzione di fare è un intervento che riguardava strettamente quelli che erano dei profili di natura tecnica e nulla di più su questo decreto, anche perché siamo in discussione generale. È chiaro che eh, seppur en passant ma alla fine del mio breve intervento sono costretto comunque a stigmatizzare alcune eh, situazioni che sono state sollevate eh, per, eh, per il tramite di lei, naturalmente sempre, Presidente, dai eh, da, deputati che mi hanno preceduto, in modo particolare eh, alcuni deputati della minoranza. Partiamo innanzitutto da quelle che sono le note positive, perché Ogni provvedimento, soprattutto se va in funzione dell'interesse pubblico, è un provvedimento che contiene al proprio interno quelli che sono gli elementi ulteriori essenziali che danno la dimensione dello sviluppo del Paese. E allora quando ci riferiamo ad un decreto che non è che può cambiare di per sé l'economia o la politica economica e finanziaria di un Paese, ma può alleviare quelle che sono delle difficoltà contingenti proprio perché il tutto viene contenuto all'interno di un decreto e non all'interno di una legge quadro, non possiamo fare a meno di sottolineare come la proroga al 31-12 dell'accesso alle garanzie statali per l'acquisto della prima casa fino all'80% in quota capitale per i giovani fino a 30- 36 anni e con ise fino a 40.000 euro non può non essere un elemento positivo, un elemento che deve essere necessariamente sottolineato da chi anche in minoranza e vogliamo chiamarla ancora minoranza e non opposizione preconcetta, dovrebbe tendere a quello che è lo sviluppo dell'interesse pubblico. Come l'imposta sostitutiva al 14% per il reddito delle criptovalute, anche questo è un elemento importante perché ci inseriamo all'interno del solco già tracciato dall'articolo 1 del comma 126 della finanziaria dello scorso anno, quindi la 197 del 2022, eh, in materia di volontà da parte dello Stato di tenere sotto controllo quello che è un settore delle criptovalute in continua espansione ma che fino a quel momento chi ci dice oggi che bisogna guardare la tassazione, soprattutto la tassazione dei cosiddetti ricchi, Stranamente non si era reso conto che eh, invece esistesse. Abbiamo lasciato comunque vigente quella che è la possibilità della franchigia per le plusvalenze anche in questo caso in materia di criptovalute fino a 2000 euro e quindi significa che non andiamo a colpire quelli che possono essere eh, gli investitori da cui scuede popolo. a tassare giustamente quella che è una ricchezza, una plusvalenza che viene prodotta da quelli che sono gli investitori che in qualche modo rientrano all'interno del circuito dei cosiddetti investitori professionali o istituzionali. C'è poi la proroga eh, al 31 di ottobre per quanto riguarda il decreto, è chiaro che ha già una vigenza, siamo in materia di conversione, per quanto attiene eh, i tributi e i contributi che sono scaduti dal 4 al 31 luglio del 2023 nelle zone purtroppo colpite dall'alluvione nella, nell'Italia settentrionale. Qui Parlamento.
9: I'm I knew nothing of the changes You were asked to make before the end Did it get to you When no one listened to Your songs about the darkness you had seen Did I let you down The sound of the silence
1: fatte anche per pensare quelle che trasmette Semi Varini in questo periodo qui su Radio Libertà si intitola Liberi Respiri, l'ultima canzone di Stefano Attuario Comasco con Ray Efferman, irlandese in questo pezzo si esplora la vulnerabilità dell'essere umano e anche in questo pezzo potrei infilarci l'hashtag malessere che è l'hashtag più utilizzato in questo periodo dai giovani eh, parlando chiaramente eh, del terribile femminicidio che c'è stato l'altra settimana e naturalmente tutto ciò che stanno scrivendo giornali dicendo telegiornali in questo periodo Fanno bene o non fanno bene? Questa è la domanda che stiamo facendo un po' a tutti voi che ci seguite e se volete risponderci basta chiamare lo 0292947222 o inviare un messaggio whatsapp al 346 642 7756. Adesso però cerchiamo di parlare del risvolto bello eh di questo momento perché 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 e perché ve lo dico tra poco adesso c'è la sigla focus emilia romagna
3: va ora in onda focus emilia romagna
1: Perché, 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 perché si parla ancora di bellezza femminile, di dolcezza femminile, di bravura femminile eh, declinata al massimo. Perché, perché, perché? Perché a Salso Maggiore, in provincia di Parma, è tornata Miss Italia. E abbiamo con noi il vice sindaco di Salso Maggiore, militante della Lega dal 2013, Giulia Chiusi. Ciao Giulia! Ciao Sami, ciao a tutti, buongiorno. Ciao, piacere di trovarti. Ebbene, insomma, in questa valle di lacrime una notizia bella, positiva. Sicuramente il fatto che eh, sia stata eletta Miss Italia Francesca Bergesio di Bra in provincia di Cuneo, che salutiamo e per cui facciamo il tifo. Ma soprattutto, signori, perché a Salso Maggiore siamo ritornati a parlare. Di Miss Italia. Salso Maggiore è tornata sotto i riflettori nazionali e non soltanto dopo l'annuncio della ripresa della collaborazione tra il patron del concorso Patrizia Minigliani e il sindaco di Salso Luca Musile. E allora, Giulia, ti. Ti chiediamo di raccontarci le emozioni, ma anche tecnicamente come è andata questa cosa, che insomma per Salso Maggiore è una vetrina bellissima, ma anche per la stessa manifestazione Miss Italia e Miss Italia, Salso Maggiore Terme. Era normale questa cosa, Giulia.
0: Sì, allora, il nostro paese, oltre che essere conosciuto chiaramente per le terme, è conosciuto proprio per Miss Italia infatti sono state tantissime le edizioni che si sono svolte a Salso Maggiore, sono tante le miste che sono anche poi diventate famose nel mondo dello spettacolo, passate da Salso, sia quelle diciamo, più anziane, passatemi il termine, che quelle più, più giovani e quindi insomma il connubio Salso e Miss Italia è un connubio che è da sempre un risultato vincente. Quest'anno quando siamo stati contattati per questo ritorno chiaramente non non potevamo dire di no alla proposta di poter far tornare a casa una manifestazione che sentiamo comunque parte del nostro DNA all'interno anche della della nostra bella città, quindi è stato veramente un piacere ritrovarla e farla ritornare a Salso.
1: E cavolo, anche dal punto di vista turistico, poi già Salso Maggiore, insomma, è un nome per le terme. Immagino nel periodo eh, di Miss Italia che ci sia un ulteriore aumento, insomma un'atmosfera calda e particolare. Tu hai avuto la possibilità di conoscere Francesca Bergesio?
0: Sì, ho avuto la possibilità di conoscere sia lei che anche le altre ragazze finaliste. Eh, devo dire che questo nuovo format che prevede a differenza degli anni scorsi dove erano 100 le finaliste che arrivavano nella nostra città, adesso sono due per regione, quindi si tende proprio a valorizzare ancora di più la, l'ambito regionale anche la cultura italiana, eh, è, una, è una bella iniziativa sì, una bella novità, eh, anche perché comunque è giusto un po' spostarsi dalla classica idea solamente di e basta, cioè sì la bellezza ma è anche tutto legato comunque a un contesto culturale italiano che comunque è un bel connubio che può,
8: può, può
1: Ecco, perdonami, ti ti chiedo se ti puoi spostare un po' col telefonino perché vai e vieni come come audio. Quindi una Miss Italia che non è soltanto bellezza ma che è qualcosa di più. Anche eh, nelle selezioni si è tenuto conto, ecco, di che cosa? Qual è la tua sensazione, Giulia? Di cosa si tiene conto in questa nuova Miss Italia per selezionare le ragazze?
0: Ma si tiene conto, oltre chiaramente della bellezza, anche delle prospettive, delle attitudini, eh, dei sogni di queste ragazze, quindi insomma un modo anche per elevare ancora di più il concetto di bellezza, legato anche alla bellezza della persona, delle delle aspirazioni, delle ambizioni, quindi è un modo tutto diverso, più nuovo che credo darà i i suoi benefici.
1: Beh, signori, è, è chiaro che chi ancora non l'ha vista, la Francesca Bergesio, è meglio che scriviate il suo nome e cognome su Instagram o su Facebook perché salta fuori, è già seguitissima, ma soprattutto sicuramente nei prossimi mesi passerà anche sotto casa vostra perché il lavoro di Miss Italia è anche poi presenziare a tante inaugurazioni, a tanti eventi, è bello che sia così. Torniamo a Salso Maggiore, siamo in provincia di Parma, è tornata sotto i riflettori nazionali per Miss Italia che ora è proprio a Salso Maggiore come un tempo ma non soltanto politicamente e eh, insomma eh, mi pare che a Salso Maggiore accidenti l'abbiamo perduta ora la ritroviamo la vice sindaca eh, di Salso Maggiore Giulia Chiussi. Dicevo dicevo eh, Salso Maggiore è ritornata comunque di moda perché e eh, perché insomma c'è una giunta mi pare eh, un po' più di centrodestra rispetto a prima ma magari è una mia sensazione sapete che io ho le mie deviazioni politiche. L'abbiamo ritrovata Giulia C6?
0: Sì, sì, ci sono, ci sono,
1: scusatemi. Ecco, ma ci mancherebbe. Dicevo che eh, oltre eh, per Miss Italia, eh, Salso Maggiore è ritornata, eh, tra virgolette, famosa, ma lo è già famosa politicamente eh, perché, eh, insomma, c'è stato uno spostamento eh, verso un centrodestra che sta governando Salso Maggiore, oppure sono io che ho le mie deviazioni politiche, e vedo tutti governati dal centrodestra e magari anche dalla Lega. Giulia, raccontaci.
0: No, 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 Salso Maggiore dopo diversi anni è tornata al centro-destra con una coalizione del classico centro-destra, quindi eh, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, con a supporto anche una lista civica. Il nostro sindaco è espressione di questa lista civica e chiaramente i partiti del centrodestra unito sono riusciti a vincere a salto maggiore al primo turno, quindi addirittura senza ballottaggio. Ed è stata un'enorme soddisfazione per tutti ma anche un'importante responsabilità sul futuro. Che chiaramente con una vittoria così netta c'è tanto da fare e tanto ci si aspetta anche da, da questa amministrazione come è giusto che sia.
1: E te lo immagini, Quindi... i nostri ascoltatori hanno imparato ormai che quando si vince, e dal piccolo comune alla città, anche poi a livello nazionale, eh, se da una parte è bello perché sei tu a decidere, dall'altro l'opposizione eh, fa il lavoro dell'opposizione, per cui qualunque errorino, qualunque sbaglio, ma semplicemente una virgola o un argomento ecco adesso sono gli argomenti che tirano in mano che non gli piacciono perché? Perché non è un argomento PD? Basta sei morto politicamente scherzando però eh, ti dichiarano una guerra politica e allora chiediamo al vice sindaco di Salso Maggiore quali sono le sfide per rilanciare la città di Salso Maggiore partendo sicuramente immagino dalla sicurezza ma non soltanto Giulia
0: ma allora, le sfide sono tante e molteplici e chiaramente noi abbiamo un territorio che ha necessità di essere rilanciato perché dopo tanti anni di politiche errate dal punto di vista delle terme adesso abbiamo un player privato che si fa carico della ristrutturazione del nostro palazzo Berzieri, che tra l'altro aggiungo anche che Vittorio Sgarbi ha potuto visitare quando era in giuria Miss Italia e chiaramente si ha fatto i complimenti la meraviglia del nostro palazzo, perché è fuori discussione di quanto sia maestoso e bellissimo. Quindi eh, sicuramente questa sfida è la più più importante, perché comunque vuol dire far ripartire un indotto, un sistema, un sistema anche di paese e di territorio che ha tanto da dire e tanto da offrire. E poi chiaramente come tutte le città che, che vivono problemi negli ultimi anni di sicurezza e tutto, Abbiamo anche tante sfide da quel punto di vista lì, perché i progetti che abbiamo in ballo sono tanti, sono progetti alla portata chiaramente della nostra città, ma che vogliamo mettere a terra nell'arco dei cinque anni. Vorremmo poter fare tutto subito, ma purtroppo abbiamo le risorse economiche un po' limitate, quindi cerchiamo di mettere a terra un percorso che si possa vedere realizzato sull'arco dei cinque anni
1: importante che anche voi cittadini eh, di destra di sinistra eh, abbiate lo so è un brutto termine da dire eh, la famosa pazienza eh, perché eh, il momento è terribile dal punto di vista economico usciamo da una pandemia l'europa vedete che cosa ci vuole imporre anche qui l'importanza poi di votare bene il 9 giugno dell'anno prossimo quando si eleggerà il nuovo Parlamento europeo la coperta è corta altro termine bruttissimo che diciamo troppo spesso ma è la verità e se è corta a livello nazionale ti puoi immaginare a livello locale quindi tanti piccoli passi senza esagerare perché noi siamo quelli che cerchiamo di non fare debiti a differenza di altre zone d'Italia in attesa della famosa Autonomia, che è proprio quella che sta arrivando, che è sempre più vicina e tra poco ve ne parlo. Ma qui ci fermiamo, io devo solo ringraziare il vice sindaco di Salso Maggiore Parma, Giulia Chiussi, militante Lega ormai dal 2013, ma... Soprattutto una bellissima occasione per migliorare la sua Salso Maggiore, ritorna Miss Italia e naturalmente Salso Maggiore Terme da visitare soprattutto per le storiche Terme. Giulia è stato davvero un piacere, restiamo in contatto perché nella nostra trasmissione si parla ogni giorno di territorio e quando ci sono delle buone notizie le daremo volentieri.
0: Molto volentieri, io, mi è fatto molto piacere partecipare per parlare un po' delle, della mia salso che è chiaramente per me il paese
1: più bello del mondo. È minimo e lo è davvero. Ciao, grazie Giulia Chiusi, Ciao, a presto. Grazie a prestissimo con un saluto naturalmente anche a Miss Italia Francesca Bergesio e quante storie per un cognome che uno non si può più chiamare Bergesio autonomia signori Roberto Calderoli le opposizioni sono state ascoltate un ulteriore passo avanti per una riforma di buon senso. Eh già, con il voto di oggi per il mandato ai relatori, posso dire con soddisfazione che si è ufficialmente concluso in commissione affari costituzionali al Senato l'iter del disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia. E senza dubbio un ulteriore passo avanti per una riforma di buonsenso che si pone l'ambizioso obiettivo di garantire i servizi e ridurre i divari tra aree del Paese nel segno di trasparenza, responsabilità efficienza e buona amministrazione. Così scrive su Facebook il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli commentando l'approvazione con il mandato ai relatori del DDL del Governo sull'autonomia differenziata da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato. Abbiamo raccolto questa sfida meno di un anno fa e adesso finalmente ci siamo, scrive ancora Calderoli. Dopo oltre 22 anni, si potrà arrivare alla piena applicazione del titolo V della Costituzione e delle prerogative costituzionali attribuite alle Regioni. Si è già detto di come il percorso parlamentare sia stato ampio e significativo basta guardare i numeri, oltre 110 sedute tra sede referente e consultiva, oltre i 60 audizioni centinaia di proposte emendative esaminate di cui un'ottantina approvate, 44 delle quali a prima firma delle opposizioni. Vari step di un articolato cammino che ho visto pienamente coinvolto che ha visto pienamente coinvolto il Parlamento sia maggioranza che opposizioni così come gli enti territoriali in più occasioni Senza dimenticare il prezioso contributo del CLEP e del professor Cassesi, anche lui ascoltato in Senato in due audizioni, nonché i pareri offerti dalle commissioni parlamentari, tra le quali bilancio e questioni regionali. Secondo Calderoli, dunque, è stato fatto un lavoro lungo e molto approfondito, che ha permesso di arricchire il testo. I numeri degli emendamenti, la maggioranza dei quali sono stati presentati dalle opposizioni, dimostra che le opposizioni sono state ascoltate. Da notare anche l'allargamento del consenso per la riforma oltre che la maggioranza lo dimostra il fatto che il gruppo delle autonomie abbia votato a favore, che si sia dichiarata a favore anche la senatrice Gelmini. Ora non resta che il passaggio nell'aula di Palazzo Madama nei tempi che stabilirà la capogruppo. Insomma, la strada da percorrere è tracciata da tempo, non resta altro da fare che continuare a percorrerla. Infine, sul presunto scambio con il premierato che sostengono le opposizioni Calderoli ricorda che nel 2005 feci votare in Parlamento una riforma che prevedeva sia l'autonomia che il premierato ora portiamo avanti entrambe le cose perché c'è nel programma di governo noi facciamo quel che diciamo al contrario di altri che dicono e non fanno 0292947222. pronto sì, Mimmo. Bu. Ciao. Sammy. Ciao, Mimmo.
7: Ciao. No, io <ride> sto vedendo, togliete il fiasco di vino davanti a Calderoli, non ci sarà mai, né autonomia né premerato, perché ci c'è la legge Casparri. Tutto qui. La legge Casparri che ha fatto uccidere Giulia, perché quella legge lì ha ucciso Giulia, forse voi non me ne siete accorti, che la legge Casparri, venite nel primo governo Berlusconi, ha praticamente fatto sì che i genitori... Pronto, mi stai sentendo? Certo. Ah, ti ringrazio. Ti volevo dire, la legge Caspardi ha creato, praticamente ha sfasciato il paese all'inizio di quest'anno, visto che sei molto attento, caro Semmi, eh, il Sole 24 Ore, non mi pare che sia un giornale comunista, eh, eh, ha scritto che il 55% degli italiani votano secondo le indicazioni che dà la televisione quindi nel momento in cui è venuta questa, questa cosa della legge Gasparri, il centrodestra ha il totale controllo dei media sia pubblico, sia quello lì commerciale che quello della RAI perché avendo quindi elezioni si è presa pure la RAI allora ti pare che noi si modifichi la Costituzione attraverso la televisione attraverso ciò che dice la televisione o cambia la legge Gasparri che ha creato le condizioni che nel 94 95 quando questa legge fu fatta questa legge azzerò perché si diceva sempre ma tu c'hai il telecomando in mano se una cosa non ti piace cambia ma questo telecomando è andato a finire in mano ai bambini i danni ai ragazzi di 8 anni I genitori lavoravano E quello, eh, quello Praticamente gli ha lavato il cervello E a 30 anni fa quelle porcherie Che stiamo vedendo oggi
1: Grazie caro, grazie caro Il telecomando Chi c'ha in mano il telecomando Intanto notizia ultimora eh, Avete sentito questa mattina La Sline ha alzato il telefono Ha chiamato la Meloni Riguardo eh, una legge concordata insieme Sulla violenza sulle donne Cerchiamo terreno comune Ma, c'è la foto su Repubblica, questa mattina il Senato è andato deserto durante la discussione su queste nuove norme.
3: Senza filtri né censure. La tua radio.
1: Qui,
6: Parlamento. 2023, per quanto riguarda le cessioni agevolate di beni strumentali ai soci, questo è un altro elemento importante, perché quei beni non è che vengono giù dal cielo, sono la produzione e sono l'effetto di risorse che sono state accantonate dall'imprenditore che le ha reinvestite all'interno dell'impresa. Questo è quel concetto che spesso amiamo sottolineare di impresa che non sottende soltanto a quello che può essere il profilo del profitto ma la sopravvivenza dell'impresa e soprattutto la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale vanno a coincidere, vanno a corrispondere con quella che è la conservazione del bene aziendale, quindi non l'azienda vista come l'azienda plutocratica, come l'azienda che in qualche modo va a rappresentare soltanto ricchezza, ma azienda che va a ridistribuire pro quota parte nel corso del tempo quelle che sono le valorizzazioni che provengono dal lavoro, che provengono naturalmente anche da sacrifici di carattere imprenditoriale. Poi abbiamo l'anticipazione al 15 di novembre rispetto al 31-12 del termine per le imprese energivore e gasivore per usufruire del credito d'imposta tramite compensazione o cessione per le spese sostenute per l'acquisto appunto di energia o gas nei primi due semestri del 2023. Per non parlare poi della proroga dei termini dal 7 di ottobre al 7 di dicembre dei lavori per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale dei professori di prima e seconda fascia. Anche questo è un elemento importante perché significa dare maggior tempo a coloro che vogliono cimentarsi nella carriera universitaria e che poi, poi del resto vogliono diventare classe dirigente a tutti gli effetti di questo paese. Ma perché continuiamo sempre a parlare di esportazione di cervelli e di importazione di quelle che dovrebbero essere intelligenze eh, poco artificiali e molto naturali dall'estero all'Italia. Perché non vogliamo invece renderci conto che c'è la necessità di creare e di sdoganare nuove classi dirigenti soprattutto all'interno delle nostre università e quindi allungare quelli che sono i termini Per la presentazione dei lavori, quei termini che quindi danno la possibilità al candidato di poter diventare professore di prima e di seconda fascia, significa sostanzialmente allargare quella che è la capacità di resilienza delle nostre università, soprattutto per quanto riguarda l'offerta formativa. Poi vi è l'autorizzazione alla spesa di 55,6 milioni di euro per il pagamento dei contratti di supplenza breve del personale scolastico nel 2023. È notizia di queste Ultime ore eh, diramata da parte del ministro Valditara, che eh, oggi vengono sbloccati anche 265 milioni nell'agenda Sud che riguarda il mezzogiorno in materia sempre scolastica, quindi nuove risorse, nuova linfa sotto il punto di vista non solo culturale ma anche infrastrutturale per dare la possibilità ai nostri giovani, soprattutto del Sud, a quei giovani cui faceva riferimento prima in modo assolutamente strumentale eh, qualche gruppo di minoranza senza rendersi conto che se si parla di Sud bisogna parlare di Sud 365 giorni all'anno e non incidenter er tantum come spesso avviene in queste aule parlamentari quando bisogna soltanto criticare a priori e pregiudizialmente quello che è il nostro governo. Vi è poi il differimento dei termini per la durata dei contratti di locazione o di godimento, in regime di edilizia agevolata, con la valorizzazione del diritto di prelazione. Questo significa dare la possibilità agli inquilini che vivono all'interno di questi immobili in zone PEP, quindi in zone comunque di edilizia economica o anche agevolata, di poter diventare proprietari dell'immobile dove vivono poter diventare titolari del proprio sacrificio e certo stiamo parlando di una innovazione anche in questo caso di un cambiamento di rotta di carattere culturale ma questo va nella direzione di sbloccare quella che è l'esigenza abitativa di cui si fa spesso parte e partecipe più di qualcuno all'interno dei banchi della minoranza, ma quando poi si tratta di votare questi provvedimenti, come avviene oggi, assistiamo alla grande fuga. Eh, ultimo, eh, solo in ordine di tempo, ma eh, non in ordine di importanza, credo che si debba sottolineare anche lo stesso articolo 15, eh, poco pubblicizzato in questi giorni, e in queste ore, in materia di proroga dei termini per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza. Qui Parlamento
1: Si intitola Lacrime di carta, l'ultima composizione di Davide Fasiello. Questo è un vero talismano portafortuna, un inno a resistere, un pezzo dedicato a tutti coloro che si sentono fragili, che devono resistere ma devono anche reagire. Bravo Davide Fasiello, ti teniamo d'occhio, anzi d'orecchio, alle 14.38 è tempo di Focus Lombardia. Va ora in onda, Focus Lombardia! Sempre grazie a tutti i gruppi Lega sul territorio, oggi siamo in Lombardia e siamo con Elena Lucchini! Ciao Elena! Ciao, buongiorno a tutti. Ben trovata, già deputato della Lega, attualmente assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità qui in Regione Lombardia. Chiaramente, eh, tra poco ti chiederò una battuta anche su cosa sta facendo eh, Regione Lombardia, sull'argomento che abbiamo tutto negli occhi, il femminicidio gravissimo dell'altra settimana. Eh, La famiglia è sempre al centro del tuo lavoro, eh, c'è anche lo ricordo, un bel servizio su Donna Moderna ha dedicato questa settimana proprio l'argomento al modello Lombardia, alle azioni promosse dal tuo assessorato. Poi sei stata tu con il presidente Fontana ad aprire i lavori di Non sei da sola a Palazzo Pirelli. Tra poco ne parliamo. Prima però volevo una battuta eh, sull'argomento disabilità e proprio per questo abbiamo con noi il mio cocottino conduttore del giovedì e colui che vive purtroppo quotidianamente la situazione di disabilità essendo su una carrozzina ma è tosto molto più di me te lo presento si chiama Andrea De Palo
10: ciao Andrea buongiorno a tutti ciao semi buongiorno anche all'assessore Lucchini per cui, se... Andrea, se mi
1: permetti, Elena, allora io passo la palla subito ad Andrea De Palo che eh, magari allora. ti, ti, ti dà subito un'infarinata di quello che vede dalla sua parte perché sono certo la sua domanda è un milione di volte il migliore di qualunque domanda potrei farti io, Andrea.
10: Allora sono sicuro che avrete già pensato a, a fare qualcosa su questo tema quindi non penso di. Di mettere in crisi nessuno, se vado a chiedere una domanda su una cosa su cui su un argomento a cui tutti tengono molto, che è il discorso della vita indipendente. Ma io vorrei porre l'accento più che altro su una categoria che è abbastanza trascurata, perché sono veramente pochi: cioè quelle persone con disabilità grave, che, però, hanno la fortuna di essere inseriti nel mondo del lavoro. E per cui probabilmente giustamente le politiche decise dallo Stato, che poi a cascata vanno sulle regioni, e quindi la scelta di affiancare un mese va un po' a penalizzare. Ecco, io volevo capire un po' se, come Regione Lombardia, mh, si voleva fare anche qualcosina in più per questa piccola categoria, cioè sono effettivamente pochi. I fortunati che pur avendo una disabilità grave sono perfettamente inseriti nel mondo del lavoro, però spesso dipendono proprio questo inserimento lavorativo anche dall'aiuto che dà la famiglia, per cui mi domando che cosa succede a queste persone nel momento in cui magari i genitori vengono a mancare e se Regione Lombardia ci ha pensato, perché invece capisco che eh, il focus magari è più portato sulle persone con disabilità di tipo cognitivo o sulle persone con disabilità che magari non sono inserite nel mondo del lavoro.
11: Grazie Andrea innanzitutto per, per la tua domanda. penso che avrete già sentito parlare della legge 25 del 2022, la legge sulla vita indipendente che riconosce appunto il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità, una legge molto importante che abbiamo portato avanti proprio in in Regione Lombardia l'anno scorso, abbiamo fatto questa legge regionale ed è la prima in Italia che che viene realizzata e quindi di questo ne andiamo anche particolarmente orgogliosi perché che cosa dice questa legge? Sostanzialmente punta a far sì che ogni persona si possa sentire veramente libera di scegliere il proprio contesto di vita. Quindi uh, libera di scegliere come vivere, dove vivere, con chi vivere in ogni momento, indipendentemente dalla dal proprio tra virgolette limite, quindi non esiste la la disabilità grave o disabilità come dire un po' più eh, leggera, ma è rivolta veramente a tutti, quindi non mettiamo barriere di alcun genere sotto questo punto di vista, è una legge che punta a far sì che tutto il sistema, quindi le istituzioni, le comunità locali, ogni singolo cittadino si possa veramente mettere in gioco responsabilmente e attivarsi affinché questo diritto sia esercitato anche con naturalezza e non un evento veramente da prima pagina dove a volte sentiamo alcune storie eh, che prendono magari le prime pagine questo sì da un lato bene ma dall'altro lato ecco, deve diventare una, una cosa normale da vivere nella vita di tutti i giorni e proprio seguendo questa legge regionale 25 dalla quale tra l'altro abbiamo fatto anche un bellissimo provvedimento, il primo provvedimento attuativo, quindi nasceranno... 33 centri per la vita indipendente luoghi fisici in tutta la Lombardia dove la persona con disabilità con la propria famiglia si potranno recare per costruire il proprio progetto di vita indipendente ecco sulla falsa riga di questo abbiamo portato avanti tante altre misure ricordo ad esempio il bellissimo bando che abbiamo fatto sull'inclusione sociolavorativa delle persone con disabilità perché è importante anche che una persona si possa sentire appagata, appagata anche attraverso il lavoro, il lavoro è dignità. Il lavoro ci fa sentire utili all'interno della società. Quando una persona si sente utile, si sente appagata, sta bene anche la famiglia attorno a sé. Sta bene tutta la società, quindi noi veramente miriamo a questo, quindi abbiamo fatto questo bellissimo bando sul quale abbiamo investito più di 10 milioni e mezzo di di risorse, abbiamo finanziato 57 progetti, nasceranno hub territoriali con l'obiettivo di formare, di far fare e realizzare dei laboratori, dei tirocini e quindi formare queste persone affinché possano entrare nel, nel mondo del lavoro. Non solo questo perché come saprete anche la legge 112 del 2016 parla del dopo di noi, il fondo dopo di noi che magari ha avuto qualche difficoltà in altra regione, la regione Lombardia che è sempre molto all'avanguardia sulle politiche sociali, è stata veramente molto, ha fatto molto da precursore in questa direzione, quindi nella fase del durante e dopo noi, anche in un'ottica veramente di emancipazione della persona con disabilità dal contesto familiare. Gli diamo una casa affinché quando mamma e papà non ci saranno più avrà comunque un'autonomia anche in una in un'abitazione vivendo insieme agli altri, ecco però era importante vedere anche oltre, quindi non solo la casa ma adesso anche il lavoro per dare veramente la possibilità a ogni persona di potersi sentire autodeterminata, potersi sentire libera. Quindi ecco in sintesi queste due o tre cose ci tenevo a dirle perché chiaramente poi ci sono tante misure e tante. Uh, come dire servizi e ogni, ogni cosa che ho appena detto la stiamo declinando in ogni singolo aspetto però questo uh, parlando in maniera molto generale è quello che stiamo portando avanti come regione lombardia
1: andrea de paolo volevi aggiungere qualcosa
10: ecco no questo è molto molto positivo perché appunto stiamo andando proprio a intervenire su quelli che sono i problemi veri e concreti perché Tutto parte proprio da da due questioni, dall'indipendenza e dal lavoro. Se posso posso anche dirlo, ehm, io come persona con disabilità ho anche, se mi lo sa, portato avanti un progetto con una start-up di cui sono socio, che appunto ha creato una carrozzina innovativa proprio per facilitare la la vita lavorativa e, eh, diciamo, tra le mura di casa delle persone con disabilità. Quindi, Ecco, mi fa piacere essere eh, una una piccola parte di un sistema così avanzato come quello della Lombardia, che è sempre sempre molto avanti, sempre molto all'avanguardia su questi temi, anche rispetto a a tante altre regioni d'Italia per una volta diciamolo siamo bravi eh, è giusto dirlo insomma.
1: Beh, io, io sono per, per fare squadra e chiaramente con Regione Lombardia ci deve essere a mio parere il massimo dialogo quotidiano con ogni categoria proprio perché eh, siamo bravi e se dimostriamo di fare squadra nel modo giusto diventiamo ancora più bravi Elena so che hai una riunione tra poco ti lascio andare volevo soltanto eh, un'ultima battuta un commento naturalmente alle notizie terribili che stiamo dando in questi giorni Eh, femminicidi purtroppo non finiscono se ne sono aggiunti altri o tentativi con l'acido ad erba eh, proprio ieri Eh, sto inquadrando un articolo di giornale eh, di ieri o dell'altro ieri, donne disabili violentate, l'orrore nascosto, anche questo signore una notizia che non fa assolutamente capolino così come femminicidi quasi non se ne parla eh, se la la vittima è grande è anziana, sembra quasi non sia un femminicidio attenzione colleghi giornalisti eh, nell'ambito della disabilità purtroppo stanno crescendo Eh, le denunce, ci metto un punto interrogativo, di donne disabili che vengono violentate, un orrore nascosto, ma proprio sull'argomento femminicidio eh, ti chiedo eh, cosa sta facendo e cosa farà Regione Lombardia e proprio ieri appunto avete aperto i lavori di Non Sei Da Sola qui a Palazzo Pirelli Elena Lucchini
11: Sì esatto, è stata una giornata nella quale abbiamo voluto proprio sensibilizzare l'opinione pubblica i cittadini, tutti quanti coloro stavano seguendo anche in streaming direttamente in collegamento quella, quell'evento, eh, in occasione di questa settimana. Sappiamo che il 25 di novembre è la giornata internazionale della, dell'eliminazione della violenza contro le donne, ma in realtà è una una un'operazione, noi stiamo mettendo in campo strumenti e misure nell'arco di tutto l'anno, perché dobbiamo eh, insomma pensare che non dobbiamo ricordarci solo in questa occasione, ma dobbiamo lavorare costantemente al fianco delle 27 reti interistituzionali che sono nate sul territorio lombardo, al fianco dei centri antiviolenza, case rifugio, case di accoglienza che Regione Lombardia sostiene da, da anni sostiene anche economicamente, quindi cercando veramente di fornire tutto quanto necessario per poter continuare a operare e fare questo grandissimo lavoro da parte delle volontarie che è quello prima di tutto della, dell'accoglienza, del prendere in carico la donna vittima di violenza, accompagnarla verso la fuoriuscita della violenza. Quindi agiamo, diciamo, su due lati come Regione Lombardia. Da un lato è fondamentale, lo dico sempre, il tema della prevenzione. Eh, Sotto ogni punto di vista, sotto ogni tipo di di argomento, anche se prendiamo in considerazione oggi parliamo chiaramente di, di femminicidio ed è fondamentale la prevenzione. Prevenzione partendo dalle scuole, partendo dai giovani, dalle università e quindi finanziamo ogni anno delle progettualità proprio allo scopo di sensibilizzare questi ragazzi, far capire attraverso l'insegnamento, la, la cultura del rispetto, educare la parità, il senso civico che si è anche un po' perso negli ultimi anni, questa cosa è fondamentale, quindi sposo pienamente tutte le iniziative che anche sono volte da parte del governo a cercare veramente di entrare nelle scuole anche attraverso eh, come dire, dei progetti un po' strutturali, non una tantum, ma deve essere coltivata giorno dopo giorno, questa cultura e dobbiamo partire prima di tutto da loro. Altro aspetto, come dicevo, appunto il sostegno economico ai centri antiviolenza, a tutte le reti interistituzionali, ieri è stata anche un'occasione importante nella quale abbiamo eh, fatto questa importante firma del protocollo tra Regione Lombardia e l'Ordine degli Avvocati, questo per fornire Il gratuito patrocinio alle donne vittime di violenza. Sappiamo che ci sono tante donne che sono in condizioni di vulnerabilità economica, non hanno le disponibilità economiche per avvalersi di un un legale. Bene, noi abbiamo fermato questo protocollo, quindi eh, ci sarà la possibilità di avere sempre un legale quando si tratterà veramente di una situazione grave come quelle che ad esempio stavamo, stavamo menzionando. Non solo, abbiamo fatto tante altre misure, il sostegno ad esempio agli orfani di femminicidio con dei contributi economici. C'è una misura poi in particolar modo che ci tengo a ricordare delle tante che è quella ad esempio del sostegno all'autonomia abitativa. È una misura alla quale tengo molto ma perché era partita da una mia sensibilità personale perché parliamo spesso volentieri quasi sempre, ai mezzi di violenza domestica, a violenza che avviene all'interno delle mura di casa dove la donna nel momento in cui si rivolge al centro antiviolenza magari trova un periodo un lasso temporale per um, come dire, togliersi da questa violenza, però per un periodo limitato all'interno di una casa di rifugio, attraverso una casa ponte, ma nel momento in cui ritorna in questa casa, uh, trova il suo aguzzino nuovamente e riparte ancora la violenza. Quindi abbiamo fatto in modo di far partire questa Diciamo collaborazione con le Aller Lombarde, quindi dal gennaio 2024 avremo a disposizione eh, diversi alloggi delle Aller in tutte le province della Lombardia che sono pronte ad ospitare, ad accogliere gratuitamente le donne vittime di violenza eh, per i primi cinque anni, dopodiché questo accordo probabilmente darà un prosieguo, però è, è stato un punto di inizio fondamentale perché quando parliamo di prendere in carico queste donne e accompagnarle dalla fuoriuscita della violenza, dobbiamo sempre avere come focus l'autorità. L'autonomia abitativa e l'autonomia economica ed è per questo che stiamo anche cercando di aiutare a, affinché queste donne possano trovare un'occupazione, possano emanciparsi perché spesso volentieri dipendono dal loro puzzino, dal partner o dall'ex partner che purtroppo eh, insomma, agisce in questi, in, questo, in questi termini, quindi con violenza e quindi dobbiamo prima di tutto sganciarle da quella situazione e dobbiamo cercare di portarle verso un percorso di autonomia.
1: Certo, Nel dramma notizie bellissime che arrivano da Regione Lombardia e che speriamo faccia da capofila, anche da esempio, per altre regioni sparse in tutta Italia. Io ringrazio l'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini, sei stata gentilissima.
11: Grazie a voi, grazie Andrea.
1: Grazie. Grazie,
10: grazie a voi grazie Semmi un saluto a tutti gli ascoltatori e ci vediamo domani sempre grazie ad Andrea
1: De Palo mio co-conduttore certo ci ritroviamo domani alle ore 13
0: avete ascoltato potere al popolo